0: Først, da med i så Hansen snakket med folk jeg kjenner, eller ikke kjenner så veldig godt denne gången så snakket med en, så jeg tror jeg kjenner ganske godt. Vi har i si. mitt på 70-tallet, Då med var med i en gjeng med ungdom på stort, så kallte det for Fokus, som vi fant på alt mulig godt. med lagte kollasjer, som kanske kunne kalles kabarier, med skrevte film och med skrev dikt och med sång och med hållt på och så reste med kvarter vart ett kvarter så med växte jag väl det ville, ville utanna sig en av de så reste väck och först fot stavanger och då föll det lite tanten sånt och senare till bergen og där blev han inte berget utan historiker men ändå så professor i historia på Universitas Bergensis, han heter Geir Atle Ersland, Jeg er fra Hystad på Stod, og sitter nå frem forbi meg. Skulle, dette, han sendte meg en, en sms i går, et forslag til tema. Eh, kan vi lære noe av historien? Nej. <laughs> ja,
1: det, men dette er et spørsmål som jeg har hatt i mange år når jeg har oversiktsforelesninger og begynner et nytt semester med nye studenter. Og mitt specialområde det er noe middelalderen, altså det er på en måte begynnelsen på den norske historien, og på mange måter også den europeiske historien begynner. Det er liksom middelalderen det begynner med. Og... Eh, så det er litt tar opp sånne overordnede spørsmål, det passer seg. Da, når jeg stiller det spørsmålet, kan vi lære i historien, så er det veldig artig hver gang, for da fyker nesten alle hendene opp, på de vinker ned i auditoriet, helt tydelig at da mener de, da er bra. De tenker at det er best å si da, eller være enige med det i utsiktet, for der står jo professor professoren og, og, og det inviterer på en måte til velvittig, kanskje benekter det han sier, det høres jo klokt ut, det er et godt spørsmål så spør jeg de det neste rent retorisk, er det noen som har eksempel? og da kommer alle hendene ned igjen og eh, så sier jeg at nej, nå tror jeg eh, vi er inne på noe, det er veldig vanskelig å lære av historien og da vil kanske mange protestere på det og si jo vi, vi må lære av våre feil i fortiden og vi må vite at uh, slik folk gjort det før og kanske det er en god måte å gjøre det på en gång til hvis de har gode erfaringer med det og så videre og så videre. Og det er viktig å ha historiefag for uh, slik at folk vet hvor de kommer ifra og hvem de er og så videre. Uh, det siste er jeg jo for så vidt om men uh, om vi kan lære av historien. Det syns jeg er problematisk, og en av grunnene til det, eller hovedgrunnen til det, er jo at historisk tid og historiske erfaringer, det er basert på en tid der ting var annerledes. Det vil si at det
0: faktisk lever i et helt annet sammenheng, og vi har ja. helt andre referanser med helt andre kunnskaper, helt andre erfaringer, som vi må bygge på vår kunskap. Men historien er ju en del av den kunnskapen.
1: Ja, den er ju det. Er jo, vi er Våre handlinger er jo erfaringsbaserte, eh, med mindre vi har fått for mye å drikke, en går det erfaringer vekk. Men, men det er noe sært tilfelle eh, for de fleste av oss. Og, eh, men altså, dette at, vi skal lære av feil. Folk tenker jo ofte på sånne storpolitiske sammenhenger, ikke sant? Så sier de, ja, husk på hvordan det gikk på 30-tall og så videre og så. Men det er så mye som er forandret en gang fra den tiden at det er veldig vanskelig å lage den parallelliteten som gjør at ja, de vi må vi nå bruka. Altså vi kan komme till å gjøre kapitalet feil rett og slett fordi at vi, vi sammenligner epler og perer eller hvordan det nå er. Er, slik er det historien men det er viktig jeg mener jo, så klart jeg mener at det er viktig med historisk kunskap. Vi jeg hadde benektet det, så ville jeg jo bli frottet lønnen min og det ville jeg jo helst ikke
0: Du vil ikke fjerne historiefaget? Si Nei, jeg
1: kan ikke sage over den Nei. historiske greina en sitter på si men, sånn.
0: men litt sånn personlikt hvor hvor startet de interesser for historie? for når vi ble kjente så var det en litt sånn Kjønsle var ung mann i gråfrakk og kjærl rundt halsen som likte
1: å tegne og høre på punkkemusikk. Mm. Ja. Ja, um... ja, og det går nok tilbake til den tida der også. Jeg, jeg hører jo mer til denne her lykkelige generasjonen som, som vokser opp under 60, 50- og 60-tallets socialdemokrati. der mulighetene skulle være til, for at alminnelige ungdom også skulle kunne gå på universitet og så videre. Eh, mykje av det har jo forsvunnet på en måte, for nå er an, det er blitt en litt annen situasjon. Utdanning er egentlig tilgjengelig på en helt annen måte enn det nå. Men, men det, det husker du jo tilbake, det var... Det var en det skjedde noe vesentlig akkurat i de årene der, fra de ungdomsskole eller folkeskole og sånn, og så ble staket kursen seg veldig fort ut for andre. De skulle gå på realskole og de skulle gå på gymnasiet. Det var ikke tilfeldig. Det var veldig få som gikk på gymnasiet. Når jeg på gymnasiet, så tror jeg det var under 10 prosent av kohorten, som det heter nå til dager, altså min aldersgruppe, som faktisk hadde tilgang på det. Ja, og med kjemifor er
0: nærmest forbøsende like bakgrunner, både sentraliserte til stod og, og industriarbeidere, ingen så helst faglig eller intellektuell...
1: Ja, da, jeg har tenkt mye på det der, mens mange andre, de kom de jo til studiene fordi at de hadde foreldre som kunne sette dem på sporet. Så pleier jeg å kokettere med at... Jeg vet nå ikke om min familie eller de, de visste hvordan det universitetet staver seg en gang. Altså, det er ju litt firkanter sagt, eller litt sånn sagt, men, men det, det er en, en kjerne i dette her at vi måtte finne ut av det selv.
0: Og det var veldig vanskelig å forklare hva du drev med når du ja. studerte. Ikke og
1: ikke minst sånn møtte onkler og tante ja. og, og hele storfamilien, for å si det sånn. Så, så ble det, å ja, du skal gå den, du skal gå skoleveien. Men
0: hva sier du komme dig ut i arbeid?
1: Nå skal du komme deg ut i arbeid. Nå, nå ut i arbeid. Når jeg begynte å så var en nabo, eh, far min fortalte en naboen eh, som da jobbet i en sånn lavere stilling i administrasjon på stor verdt. Han kom en gang med spørsmålet, er det ingen som skal arbeide lenger? Skal det bli sånn nå at hvem, sønne til hvem som helst begynner på gymnasiet? Det er, det er mange som vi protestere og si jeg, men alle kunne gå på gymnasiet, men statistiken visar et helt annet bilde. Det var, det var, du ga deg i kast med eliteutdanninger, og, og, og mange kom jo, altså det var en måte å komme seg, få et renslig arbeid for å si det sånn. Ja.
0: Og, og mange kunne vel i hvert fall oppleve det, jeg var jo ikke så, strämblen i form av i min utbildningsvägen som high school dropout någon gång och mm. kom till slut att bli en student i år ja. så upptäckte jag att at det kom in i en idag heter det en diskurs på fint ja. på grund av att at ja. så många går på universitetet så att diskurs men ja. en kom in i en samtal i et språk i en i en, i en språklig sammanhängande i alla fall eg hade problemer med å kjenne meg hjemme, altså. for folk snakket på en måte som ikke jeg ikke var vant
1: med. Ja, det akademiske stammespråket, ikke sant? Ja. Uh, og det hadde vi heller ikke tilgang til hjemmefra. Nei, hadde... For det, uh, det er ikke det at, uh, at mine foreldre, eller sikkert dine, var uh, fientlig innstilt overfor det. Men det hade ingen erfaringsbakgrunn eh, for dette her, så de visste ikke kunne, de kunde på en måte ikke sånn som de som var sønner og døtter av lærere, eller doktorer eller jurister, sant? de hadde foreldre som kunne si til dem at dette er veien du skal, det her du skal egne deg til. Og, og, det er jo det er jo sånn da at har du ikke den eh, ballasten, så må du finne det ut av det selv. Så vi drev jo på en måte, når vi drev var rak rundt på, uh, satt på granen og sånt, det var på en måte sånn forskulen til å begynne å studere. Det... Det brukte, men vi brukte lengre tid. Det er typisk at vi var, var mer aldersstegende enn våre medstudenter når vi endelig kom oss til universitetet og det begynte en løpe. Og
0: da hadde med, men da hadde vi vært gjennom en del av disse ja. Både det eh, bøkkenne og, ja, ja. og samtallandne, men, men ut for vor seggne ja. føreæter. forgodsättninger ja, mm. og med høre då til denn af generation så har gjort en stor klasserejser som mange mm. har sagt ja. og det derfor. Oå altså, Du har rest fra beger klasse kun i hetter Stamar hy Stamarøre ogg til professor til være i Bergen og i dag mm. er du hade ett FN professorat stämmer det?
1: Ja, jag hade det men jag hade det. Jag sa det från mig så nu är jag och det var nok för att jag jag vill inte bruka det alltså nu är jag jag har gått 60. Sant? Så att så du Lande på ett mode och ja. då tänker jag nej nu ska jag få ordning på det i saken. Nu jeg, jeg inne på forskninga tio mer nu har jag veldig godt projekt som jeg har god tro på sammen med en kollega på, og, i rettshistorie på, ja. i, i, i Bergen, eh, og det er et heldig slumpetreff for han er, er tysk, så han kan tysk, og det har jo vært det merkelige i min karriere at jeg har hatt så mye med Tyskland og tysk historie, eller hansiatisk historie, mm. og vært mye i Tyskland, og hvis tysklæreren min på gymnasiet hadde visst det, så hadde han han himla med øynene, for var det noe han aldri klarte å lære mig så var det tysk. Men du har klart å lære deg etterpå? Å oh, ja da, jeg synes ja. jeg er fabelaktig. Ja. Jeg kan, kan til og med bestille øl på tysk, hvis det skriver knipa på. Ja. Ja, det er
0: der Solhandskoveleg og, og klare å strekke meg. Men, men, ja, jeg har klart det. Men, mm. men kan du kjenne av og i mørke øyeblikk at du i en vanlig Ørskland-skutt med opphav en kranpladssterm i Høylandssonen, det har jeg sett sett?
1: Jeg den innledningen vi har hatt nå visa vel egentlig at den bevisstheten har jeg aldri sluppet. Jeg har... Men det er, det er, det er jo litt... Du vet jo hva John Lennon sa. A working class hero is something to be. They hate you if you're clever and they despise a fool. Altså, det Du kommer i klemme mellom identiteter. Men, men jeg har... Jeg lever for så vidt godt med det. Jeg vet hvordan jeg skal eh, eh, klare meg i det akademiske rommet, og, og jeg synes det er veldig kjekt å komme tilbake til store ja, nå. Nå begynner jeg å gå på denne sentimentale heimreisen, eh, og det hadde jeg jo bestemt meg for at jeg ikke skulle gjøre, ja. men jeg blir aldrig det er noe når jeg kommer i dag som sol av skinn, ser ut over fjorden, og... Og dette er jo de haugene jeg foresprung når jeg var 10-12 år gammel, jeg var jo lommekjent i dette strøket her. Så, så det, er, det er der, og, og jeg vet hvor jeg kommer ifra. Men jeg, jeg har jo ofte sagt for å spøkefullt at jeg vet hvor jeg kommer ifra, og jeg skal opp, jeg skal ikke ned. Men det, er, det kan lett bli misforstått av noen at jeg er snobbete, og mange vil si att jo, jeg, jeg kan kan det der. Det har jeg lært meg. Det er til med jeg egen bok om det. Det er 85 måter du knytter slips på. Men,
0: men altså, når du kommer tilbake til Stor, og nå, nå er du jo her, selv du ikke har booster her, så har du høytter på Dysnes, så ja. jeg, jeg har til og med tro deg tilfeldig her, ikke bare når du har besøk. Ja. Så, så, hva stod, så du reiste fra rundt 80, skal man si da, mm. og, og, og stod i dag, du, du har gjort något så jag tänkte på du du jag du utarbetade då for för ja. bygg på Lärvik hela på stod ja. og och lista uppa husen med borde ta vare på ja. när du kom på vittju i dag eh, vad säger du då
1: ja, det var ju det var det först ut först och främst på säger det sånda alltså gamle gårdsgårdar och sånt ja, det var kulturminneværenplan jeg skrev. Reinhard Leve, kultursjef, han var veldig fornøyd med den. Jeg tror faktisk en av de første kommunale eh, kulturminneværenplanene som ble skrevet. Jeg hadde erfaring med det, derfor jeg har drevet såkalt SEFRAK-registreringer for fylkeskonservatoren som i feriearbeid i, i, i flere sommer av midt på 80-tallet. Så jeg visst, kjente jo dette med marsialet. Eh, jeg ser jo at enkelt av de tunene faktisk har overlevd, og jeg vet at har vært brukt, en av de Eh, vi jeg gå inn på Hvitsjo, så er en av de husene som jeg peker på den gangen, det er jo den der, eh, det som vi kalte for Hellandshuset, det er det fine Jorgenshuset oppe ja. der, så det var sist du og jeg var der, så var det noe som heter Café og Sykkel, eller hva det var. Sykkel og
0: Café? Ja,
1: som vi, du opptrette der. Og den fasaden står jo der, og den pyntet opp. Og det kommer
0: en ny kaf kafé snart. Så ja, men bare,
1: bare den fine jugendfasaden blir bevart, så, så er jeg fornøyd. Ja,
0: og så og Borgen nede forbi, så, ja, så er det sånt,
1: fint. Ja, der eh, Sørhauan var.
0: Ja, du har en liten sånn arkitektonisk historie. Der med stort sett eneste Skorstens hus der nede, og så har du i trehus, så var en kombination av kafé og busterhus, Och så har du Hellanshus och så, så står senast ja. ja.
1: Men det, det du vet eh när jag på Stora på 70-talet och så drev vi ju och låg lite av vits och sånt och det är lite sånt eliten på po vi tio ja. vi hade ju ett de såg chefs på så med såg chef tillbaka och det det de förtjänat det minst oss ja, ja inte var jo galet med oss bortsett från att de kunde inte peka på vad det var eh mm. få med vår första exemplariskt skickliga några stycke för irriterande såg ju ut så skurta men vi var jo greja men eh då till den gången så var det ju slick vi tio Vill jo bli by. Lervik måtte være by. Mm. Uh, og etter tid så har jo en av mine spesialiteter, det jeg har dyrket mest som historiker, er jo det vi kaller for urbaniseringshistorie. Og det er et veldig interessant fenomen. Det er et stort fenomen. Det er, det er sånn et av de store verdenshistoriske fenomenene som befolkningsøke og miljøkatastrof for urbanisering. De, de tre tingene der hører på en måte ikke nødvendigvis sammen, men det er store prosesser som går kontinuerlig over hele vera. Det er ikke bare centerpartiet pleier å si, de sliter i motbakke, for de prøver å motarbeide men det er ikke mulig. Du kan, du kan det, det er en processen går går liksom, uavvindelig. Det er den måten du løser eller orden, organiserer samfunnet, som er det viktige. Men når, det til sies, i ettertid så har vi sett at Vichow var jo by, og jeg satt og så på noen postkort fra 1960. Det var nydlig nydelig småby, pastellfarger hus. Det, det er også folkefond og den gamle folkefondet framfor. Uh, så det var jo en by. Men det som var oppheldet, det var jo et ren sånn statlige kontorer eller noe som bestemte hva som skulle være by, kommuner, for det var egne beregler for bykommuner, men Hvitekjord var jo en by, og nå er det vel sånn at Stordebilt by, hele kommunen skal reknes som byen Stordebilt, ikke sant?
0: Jo, nå er det jo slik at de mener at du kanskje bare har Hvitekjorteby, for da går det ikke an, du må ha hele Stordeby, i motsetning til svært så mange kommuner i Norge som så som Høneforsteby,
1: by
0: som så Her har vi en kampsak,
1: denne skal vi reise. Den vi må... to by. Og så sier noen, vi kan ikke ha en by som slutter på O. Jo, vi har gode eksempler på det. Kan du komme på et? Tokyo. Oslo. Ja. <laughs> Uten sammenligning for øvrig. Ja,
0: men det er hele veien. Det er O-en ja. internasjonal, men altså detta er jag en sån tror jag tag kamp för att hvis man säger då så det låter lätta på i och så att det så lätt att lägga detta att det stå en by at den driv i fullt allvar och någonsin skriver jag vissa som bydel hugglor och och ja
1: då då ska jag de de ska kan laga et eh jag från säkerhet lovte det på universitetet att jag kan lägga ett delkurs på stort i urbanisering. För att få orden på detta här begreppsböringen. Som att få sätta gränserna. Jag försökte gränserna, mikrensen är viktigare.
0: Ja. Men, men den byn du mest av alt har jobba med. Mm. I Bergen og Hanseaterne, men ikke bare Bergen selvfølgelig, for du har jo reist Lybekk ja. og ikke bare for å hette Marzipan, men for å studere byhistorie. Og du har også skrivet Stavanger by sin historie, i hvert fall førstebende Stavanger by sin historie. Så, så du har stor kompetanse på by. Og når du sier at det folk vil bo i byer,
1: Hmm. Eh, men miss så som er rätt atså bydenne er viktig. Det er helt veentlig at vi har bygder som kan producera mat og... og og, og mye annet, opplevelser og, og så videre, det, det er ikke sånn. Men det kommer aldri til å være den masse arbeidslasten det var. I middelalderen så var det jo slik at 95 av befolkningen bodde på landsbygda, bare 5 by, var i byer, ikke sant? I dag så er dette snudd opp ned i Tettstads-Norge, tror jeg nærmer seg 70 prosent av befolkningen. Den, den, går, en, den går over hele verden. Eh, men så er spørsmålet, vil folk bo i, mange sier det nei, de blir tvinget inn i det, og der ser du tvisynet tilbake. På den ene siden så sitter de, sitter de i Norge og sier vi har det så godt her ute på landsbygda, og friske fjord og fjell og hei». Og det eneste vi lurer på er hvem som skal betale for at vi skal ha det så godt her ute. Og på den andre siden så ser de og så synes vi det er så kjekt å reise inn til byen, og så kan man gå på kaféer, og på konserter, og på utstillinger, og så kan vi reise til storbyferie i, i weekenden, og så videre, og så videre. Så folk må på en måte også bestemme Vi kan her. Du kan ikke få i på og seg.
0: Du kan budsette seg på stort for hele av med både bygd og bygd. Eller som
1: kroner sa, en dyker vi vil ha i på og seg. Du, ja, hvor ellers skal jeg ha det? Spørte jeg da retorisk. Jeg har ikke fått svar på det.
0: Nej, men... <laughs> det var typisk rett leser du sa men så, så, jeg, jeg tenker hvis du ser på, på det store, store, store spørsmålet klima spørsmålet, miljøklima så er det kanske bedre å bo i by enn å bo på landet altså at den får mindre ja. transport mindre, det er mye mer effektivt du kan gå på jobb i stedet for å kjøre dieselbil og alt sånt
1: Vet du, i dag så så jeg et, et godt eksempel. tog tok ferjeøver fra i Tysnes til Håndandes. Der kom ølbenbetong ene veien til Tysnes. Tre svære betongbiler. Det skulle helt sikkert opp til han Onarheim til han Alsaker var anlegget. Han driver jo stadig og bygger og bygger og bygger. Mm. Og på ferje tilbake med mig var det to andre betongbiler som skulle i retur. Og Gud vet hvor de laget den betongen hen. Og, ja, og så kom da to-tre to, sånne øl-betongbiler oppover og. Og så sier jeg til Siermannen, jeg lurer på hvem som betaler for at disse veiene skal bli kjørt opp av disse svære betongbilerne fram frem og tilbake. Og har du liksom det der, det har, alle snakker om det kortreiste, men ingenting er bedre når det gjelder kortreiste enn by. Nei,
0: det er faktisk. Sånn?
1: Og, du, og du, vi kan, altså klimatiltak og løsninger, avfallsdeponering, alt mulig, det er mye enklere og effektivere hvis folk bor tett sammen enn at de bor spredt utover dem. Men, men da er jo for så vidt ikke et argument sånn sett da. Men det er ikke, vi må være forsiktige med at vi det jeg mener det er jo, vi må være veldig forsiktige ved at vi snakker ned byen og snakker opplevelsen av å bo sammen og der det er det sånn noe som går langt tilbake for meg, for nå har jeg, jeg begynt å, å lure på hvorfor har vi urbanisering, så tenkte jeg jo ikke på miljøproblemer og arbeidsplasser jeg tenkte på mer sånn der, utifra min interesse for å lese Charles Darwin hvorfor hva slags art er menneske? vi er jo sosiale dyr Men murer men, Maur, vi liker så godt sammen, og det ser vi jo nå i den pandemien vår. Vi begynner jo snart bli desperate, for vi har ikke fått håndhels på folk på ett år.
0: Men samtidig så er det jo byen ja. som største faren her, for at det ja. er der
1: pandemien trivst. Ja, ja det er, altså, den, den, den Ja, nettopp. Den, den væreformen som vi vil ha, den er jo mest, den er jo blitt en trussel mot oss, ikke sant? For jeg har jo tenkt tenker...
0: også at, at byen jo Sånn strategisk, en samla folk bak, bak mm. med volde eller mura for ja. å beskytte seg mot ja. inntrengere. inntrengere. Ja. I dag er det det dummeste du kan gjøre ja. hvis du skal beskytta deg mot inntrengere og klumpe deg sammen. For da slemper de bare bombo i hoved på deg, eller gassen i hoved på dig og da får du utryddet flere på kortere tid. Det, ja.
1: Ja. Jo, hvis du tar den sånn ut og tenker på liksom den der store katastrofen men, men jeg tror ikke vi folk eh, på 50- og 60-tallet så hadde jo liksom denne her eh, skrekken for atomkrigen og, og, og våken på en kappeløpe og den kalde krigen og det er jo først i ettertid vi har skjønt hvor nære på det var ikke sant, og gå ille det kunne ha blitt eh, men, men disse mennesker har jo en tendens, og heldigvis for det, de er flinke overleverer, sånn at eh, hvis vi skulle sette oss ned og tenke, der kan himmel, da blir vi sånn som i Asterix og Obelikst, eh, det er landsbyen, det er bare en ting, de har jo styrkedropper, så de er jo ikke redde for noen, bortsett fra en ting, og nemlig at himmel skal dette i hoved på dem. Men hvis du, hvis du sitter sånn og liksom spekulerer på det verste som kan skje, ja, da blir, begynner jo livet bli litt trasig, og det vil vi jo helst ikke. Vi vil jo helst ha det litt moro, sitte på terassen og, og se ut over fjorden og helse på naboen og kjøp, ta seg et glass vin og være sosiale, og, og så får nå eh, morgondagen være morgondagen. Altså, vi er optimister, mennesker er optimister, hvis ikke mennesker hadde et optimistisk gen for å se det sånn, så vill vi vilket ju så dockligt eller vill den såg väl varit över för länge sedan.
0: Men men man har nog också tänker det tankar
1: att det Det är ändå att det Ja, er, dette, dette Klart, men vi er ju vi är på katastrofen heller.
0: Um, når, du, når du har jobbat med med hans, hans Theater, med utvecklingen av Bergen by så har dette i stor grad då handler om påverkene utenfor. Om, om folk så kommer til Norge og påvirker byen og skap for så vidt sitt
1: Eh, sin,
0: eine, e, sin kultur påvirker ja. av heimlandet
1: ja, det er, sånn, eh, det er jo ikke så ensiktig det er jo ikke bare vi som er påvirket av andre, vi har jo påvirket andre vi også eh, hvis du kommer eh, til Lubbeck så har de et ord for eh, noe som heter skytton og der sier det det er et ord som de egentlig ikke hadde i nedertysk som de snakket i middelalderen der har de hentet fra Bergen, for i Bergen hadde de kjøttstuer, samskuddstover, når de bodde i disse bygarene sine, og kalte seg jo for husbønder også, den opprinnelige bybefolkningen. Og så hadde de sine kjøttstuer, for de hadde felleslokaler der de kunne samle, særlig om vinteren, for der kunne de ha oppvarmet rom og dele på utgiftene, og å ete sammen og, og sånt, det er viktig, ikke sant? Der, det å ete og drikke sammen er jo noe av det mest sosiale vi er. er Vil du si at
0: kjøttstuer oppe i bryggen og sånt, ikke i hansiatiske greier? Neida, de kan... er
1: gammeldorske, du ser de eldste diplomene eller dokumentene om dette, de kaller det jo forkytningstover, Sam, samskuddslag. Og det ordet har de importert til Lübeck. det brukte de på sine gyldehuser. Så, så det, det, det er ikke sånn at det kommer noen utenfra og påvirker oss. Vi har jo en tendens til å tolke alt historisk som om, om det handler alltid om at noen er, har overtaket og noen er underlagt, ikke sant? Men, men det er jo en sånn modell som, som, som på en måte ikke fikser at vi faktisk interagerer veldig godt med hverandre. menneske. Folk som, laborat, byene er jo et laboratorium på en måte for hvordan folk løser problemer. For før du vet ordet av dem, så, så, så har de laget sine egne språklige gånger og så videre. Fordi at det viktigste språket, det er jo å bli forstått. Hansiaterne ble møtt av en befolkning som forstod deres språk så mye at de kunne interagere på en god måte. Og samtidig så forstod Hansiaterne det talte norsken i Bergen på samme måte så de kunne ja, det er jo mye liktog da men at hvis du tar den tesen i sin i fulle konsekvens så blir det at det som jeg skulle snakke engelsk til deg og så snakker du norsk til meg det ville gått utmerket da ja sant? jeg tror men, men så har du jo sånn som i bergensk, du vet jo at Bergen har bare to kjønn, ikke sant? Ja, ja. Og grunnen til det, det er jo type sånn i handelskulturer så blir språket forenklet.
0: Mm.
1: Fordi at det viktigste er ikke å beholde et komplisert språk, men også at du blir forstått av mottakeren. Og her har jo for eksempel, jeg mener at mållag og sånt, trødd feil av og til, når de dyrker liksom den der at du, skal du være en ekte nynorsking, og skal du være ekte, skal du holde på dialekten den i alle sammenhenger, og, for du må ge gi på identiteten den Problemet med det er at du blir stående der og, 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 og med, med dialekten og målet ditt, og folk hører på og lurer på, hva det han sier? Hva, hva betyr da ordet der? Det løgnet ordet der, hva betyr da? Så, så, så dermed så blir hele samtalen kontraproduktiv fordi at du bruker eh, språket ditt som en identitetsmarkør for hvem du er og ikke det som språket er til nemlig å kommunisere med deg men den som står overfor deg
0: da fører jeg da fører jeg en på sikt utarming av språkmangfalde. Ja,
1: ja. Språket endrer seg jo hele tiden. Og en, sånn, ja.
0: som går, en strøm som går, går parallelt med sentraliseringen mot ja. et ferdig uh, Ja, da, altså
1: bergensken, den utvier seg og utvier seg. Ja. Men altså, sånn har det vært så i middelalderen også. I middelalderen sa de tak for tak, mm -hmm. og tak for å ta et tak. Ida, så er vi tak for begge deler. Vi har glemt den der bokstaven der som ser ut som en strek med en bol på. Ja. Tak. Det var og et tak, et håndtak, men et tak med en TD har vi over.
0: Houston. Men jag de de det på Island
1: från ja, det. Ja. För dig har jag ju blivit ligga ny ända ute i Gleymslo. Ja. <laughs> Så där blir et frågeställmoment för uh... isländingarna tar ja. det vet och. Jag snackar engelska. Ja. Nej, nej det klart dette, men det är jätteintressanta fråga. Ja. Men vi och jag säger inte att ens ska lägga av sig dialekterna sina, men jag skal vara väldigt bevisst på hur kan bruka språket til. Er det for å kommunisere med andre, eller er det for å ta vare på en identitet og en kultur, og så videre? Det er, det er ikke alltid at de tingene går sammen.
0: Jeg må håpe at det vet går stort, for jeg, jeg kommer på meg, jeg gikk der og filmet og på dig med så på, vi var øgnevittne til at borger da ble riven, det er trehus og og så kom da disse gråkassene, jeg husker om vi sammenlikner de med skoeske i forestillingen vi lagte. Ja. Eh, og i dag så prøvde de å klede inn med tre, som om da skal være noe finere, altså sagt. og så har de bygd blokke og alt slags slikt for noe på hvite. Utifå din tank, så ditt er det bare helt naturlig. Ja, et, ja, jeg, sånn, sånn som jeg, jeg,
1: arkitektur har jeg interessert meg mye for ja, og der har jo overalt, eh, å si har fått lov å reise her i Hyttover, og, og på skattebetalernes rekning, som en kamerat av meg pleier, så, så, så er det jo eh, arkitektur, og det begynte jo særlig med religiøsbygg, altså kjørkebygg og svir, det, det finns jo ikke en ukristen mann som må inn i så mange kjørker som meg, det jeg, jeg tror jeg skal skrive under på, men, men vi, altså, det jo, altså, den gangen så var det jo liksom, og derfor svinner de fine husene, så så vi på disse sveitser husene, så var det egentlig ganske dårlige hus eh, sett upp på 20-tallet, og ikke var de isolert, og slett ikke miljøvennlige på noe som helst måte. Altså. Altså, men det tenkte jeg ikke på 70-tallet når de grev de heller. Men, men romantisert nok, i, eh, og vi trodde på en måte at det der, det var slik det var før, men det var ikke det. Det var sånn som var på 20- og 30-tallet det var bare den period, perioden, altså, men vi identifiserte den, for vi synes det hørte så lenge ut, så det hadde på en måte en, da var vi i kontakt med evigheten, men, og det var, ai, var bare en liten kikkeluke i historiens løp det også, og da kan du gå på visjø i dag og si, ok, nå ser vi slik, slik er det nå, og, da, og, og slik kommer det ikke til om 20, 30 år, 40 år, så har mye av dette forandret seg igjen, altså det er, det er som er språket, det forandrer seg hele tiden, og det er det som er min... Hvis jeg skulle si, hva skal vi lære av historien, så får vi lære oss at ting forandrer seg. Og ingenting var bedre før? Ingenting var bedre før, som jeg pleier å si. Det er jo et eller annet sånt, var bedre før når det var verre, pleier jeg å si. Ja. Eh, og så er det noen som lurer, hva mente han med da? Og så er det noen som skjønner ironien min, og så ler de da. Men eh, det er jo sånn. Altså, vi har en tendens til å se på fortiden, så det jeg... Å oh, nei, men tenk på gode gamle dager. Og da tok folk i, i, godt i, i vare hverandre og var hensynsfulle, men i dag er det bare penger, jag og alt, og blitt tvillet. Tja, den norske bonden for hundre år siden, han var nå opptatt av fillingene, han også.
0: Ja, og han hadde ikke så veldig bra hånd, i altså litt adelød av dem. Ja. Men når du sier dette, så kommer jeg tilbake plutselig på det med, før jeg slo på opptaket, han snakket om folk, hvor, hvor snillig vi var med hverandre og gode før. Mm. Eh, du er middelalderhistoriker, og du forsker på din eh, overgang i mellom da, nødvendigvis mellom det heidene samfunnet og det kristne samfunnet. Og nå mot slutten det så kan man kanske snakke litt om jeg, og hvor på stodene, kan kanskje reise til min heimstermoste der jeg kom ifra, det er, det kristne kommer kom bli blir knesett i Norge, og, og, og vi skal snart feire dette her med en stort jubileum. Eh, ja. Hva er øvegongen fra det, var, var det, det no, he, gamle, før-kristne samfunnet til det kristne veldig, veldig stor?
1: Eh, jeg tror at i, i dag så vil nok eh, mange si at vi har overdrevet denne kristningsprocessen som om den skulle være noe som skjedde veldig raskt. Altså, jeg tror jo, for eksempel i landskapet her, eh, så vill vi finne spor etter eh, at kristen påvirkning mycket mye tidligere, kanskje, hei, kanskje helt tilbake till 700-tallet, altså, vi snakket 300 år før Måstratinget til Olav den Hellige, eller Olav Haraldsson, som man rett nok er det. Det der med Hellige, det kan vi nå diskutere. Men, eh, men, 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 men det, er jo, det er jo en del av den nasjonale historieskrivingen ikke sant som som slår igjen opp att 1814 når Norge blir selvstendig etter 1814 så må en skriva kongerikets historie også. Altså vi må skape den nasjonale identiteten. Men da triver vi etter sånne fortellinger, og, og skrur de sammen og komponerer det slik at det høres ut som det er en logikk i dette. Så kom rikshamlingskongen, og så kom kristninger, og så videre. Disse ting går sammen, og det skaper et rike. Og, og, sånn, og, så, og så får vi denne fortellingen, og det funker bra den. Sånt? Vi er vel fornøyd men det, og folk lærer i skolen og sier at det er viktig med historie, sånn at vi vet at, at Olav den Hellige innførte kristendommen, og det måtte han døye for på islage på eh, heter det? Stiklestad. Ja, men, men altså den, bare for å vise det, husk, hvem var det Olav den Hellige falt for, eller Olav Harasson falt for? Han falt for henne til bøndene i Trøndelag som var alliert med Knut den Mektige, som var den største kristne kongen i Nordeuropa på den tiden, så var så kristen at det der rakk.
0: Og dette var maktkamp.
1: Dette er maktkamp, det er ikke... Men i den nasjonale fortellingen har vi gjort mm. eh, eh, bøndene på Stiklestad som representanter for det gamle, førkristne samfunnet jeg liker ikke det, det er hedenskap og sånt, det er sånn der utnavn som de kristne sånt, har funnet på på alle andre som ikke er det. det og sånt det. jeg gledte på søndagsskolen. Ja, da jeg gikk å gå på søndagsskolen og Sakeus satt i tre, og vi hadde sånn der flanellogramm. Flanellograf. Ja. ja. Men
0: mener du at, at denne historien skriver som for oss vanlige, uh, hva heter det da, uh, Mm. eh har läst så läst nog och så står det där är bägge mytebygging och 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 eller har han nog Ja, og...
1: snore, hvis vi tar tak i Snore og disse saga-skriverne, han det huskar dei skrev altså på 1230 sån cirka räknar vi med at han skrev sig hem kring va, vi skulle säga. Ah, og da var det altså, det er 200 år etterslaget på Stikkelstad. Ja. Du kan jo prøve oss selv, det jo, hvis jeg spør deg, gjør noe litt greie for hva som skjedde for 200 år siden.
0: Ja, men det hadde en mycket sterkere tradition for myntlig
1: øvelevering, ja, hvorfor har vi lert oss? Da har vi også lert, for ja. nettopp å, å forklare dette, men ja. men det er jo, eh, hva er det det heter på ett fint ord? Altså det er en sånn eh, forklaring som blir, er tillagt det forrige utsagene uten at det forrige utsagene er bevist. Ja. Skjønner du?
0: Og det gjør noe av disse folkeminner ja. også at man har fått plass som svolder. Ja, ja. Der folk...
1: Eh, brede, brede seil over Nordsjø går, skriver Bjørnsson, du kjenner den, ikke ja, ja. sant? Om dins greia. Men det, hvis du leser saken, så reiste han jo øst du for det var jo der de hentet sine allierte. Ja. Men på 1800-tallet så var det det, det, det Storbritannia og det, det engelske imperiet som var ideale. Så da tenkte Bjørnsson, det er mot vest, det er der storheten kommer ifra. Men lest du sagene, så ser du at alle kongene, til og med Olav den Hellige, når han blir slott i i førsteklage i 1028, så flykter han. Han flykter til Holmgar. Altså bort ved Novgorod og på Slettene, der har det vært der. Det er fantastisk. Nei. Der må vi reise en tur. Og der hadde de sine... Leser, det var der de hentet dronningene sine. Der hentet de sine mågeskap, for og å si det hentet sånn. Hentet de
0: slavene sine? Sla,
1: ja, nei, trellene. Der reiste de i viking rest Vestover og, og røvde med seg hjem igjen. Ok. Sånn, så så det er jo vi som har, men på 1800-tallet så skulle vi jo ikke være i, vi skulle jo ikke skrive nasjonale historier vår, nasjonalslekter vår, for å si det, inn i en slavisk kulturkrets. Klart vi skulle være i en engelsk-germansk kulturkrets. Men det, du trenger, du trenger ikke være skriftlærd for å, å se den der. Men, men den er selvt in. Det var ju lenge etter Snore skrev, men vi har en samtidsberetning, det er jo det historikerne virkelig utetter. Er det noe som er for samtida, det er såkalt det samtidskjeltene, det tror vi mest på. For de er kommet till i den samtida, og de har ofte et annet, de har ikke, de har ikke et fortellende grep, et narrativt grep som blir tatt annerledes nå. Eh, eh som ska överbevisa publiken. Det är en ren det som är en rapport eller något sånt. Och där har vi Otto från Hålogaland. Som helt upp i norr. Han berättar at han har varit långt mot Biarban, han har ställt runt där i Kolahalle i in i Vita og och sånt. Och så varit tilbake og så har han godset sitt där uppe på vad heter eh, i, i Troms ytterst upp i O så reiser han i handelsferd nedover. Og det er han som nevner dette. I, i tre veker reiste jeg sørøve med nordmennens land på styrbord, sier jeg. Eller er det barbo?
0: Ja. Det blir lagt hvis det ja. reiste sørøve, ja.
1: ja. Så i, og så kommer han til Kaupang i Kyringshall, som vi vet hvor er. Det i Vestfold, og det har jo gravd ut denne køpang, og mange sagt det er Norges Vøsteby, og det er noe tullsere men, det, men også derifra, reiser han videre og så kommer han helt ned i det som i dag er en del av Tyskland helt nord til det som kalles for Hedeby, eller Heitavu, så det heter, lå litt en annen plass, fordi at nordmenn brente han i 1066, men det pleier vi ikke å snakke om og derifra, så han tar seg veien, nå vet ikke om han tilbake, antagelig seg tilbake om Jylland og så over til til, til eh, Vesex, Kongerike Vessex, som var det eneste engelske kongerike som hadde beskyttet sig mot vikingene, og i vi aldrig ble i Europa. Og der møter han på eh, kongen, så hører om denne, og han lar denne fortellingen skrive ner i den store angelsaksiske historieboka som han har liggende til i hvert og føre inn nye opplysninger. Og der står denne opplysningen om deg. Og den er interessant av så mange grunner. Vi hører ikke om hverken rikssamling eller... Det er jo på Harald Hårfågerets tid. Det må være i ca. 1890 denne turen er gjort. Ingenting om det. Han sier at nordmennenes land, han, det, det er det vi nå etter hvert blir kjent som Norge, han har seilt med dig langs kysten, han har stoppet ikke noen plass, det finns några platser i Bergen och så si inte. Han kör mig till några platser och han handlar förrän han kom helt ner till Skjæringsal alltså i Vestfold. Sen börjar observera landet ut. Ja. Han säkert de säljer ju inte om natten då så han har ja. sticket eh, kanske lägger bort i nattleje nattleje bort på Notto. Ja. Det är ju Notto är ju ofta ett nav som man går på där de hadde nattleje. Och og det är inte några konflikt det er ingen vikingar han stöter på. Alt dette som vi har blitt opplært til å fortelle om den såkalte vikingetiden og herjinger av konger hos oss. Fredlig handelssamfunn er det han forteller om. Det er den eneste samtidstjelden vi har. Men han er jo ikke land, så han kan fortelle om hvordan... Hvordan
0: folk var her?
1: Nei, men jo, han har vært i landet, men det var jo helt uinteressant. Ja. Kongen i England, har vi vet da, hvor er de viktigste plassene du har vært? Jo, jeg har kommet helt ifra nord, der går sola aldri ned om sommeren. Altså. Mm. Og, og det synes kongen er rart. Og så kommer man først der, og så er videre sørover, og så eh, til England.
0: Så han forteller verkligen om bergen eller Karl som det och Nej, inte,
1: det fanns det några berg, men det gick var det var. Så, vist, men det kan ju inte bara jeg...
0: dikta upp inte
1: på. Nej, alltså det är ju historiska personer, men 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 sagaene, som, som har överlätt, de har på en måte eh uh, ja, ska jag si dikta upp, men de har haft et behov på 1200-talet var det norske kungadömet blivit ett stort konungrike en konger som, som ville være noe. det ville være ekte konger, og sammenlignet seg med den franske og den engelske kongen, og de begynte å bygge sig slott, og i Bergen bygde de i Håkonshallen sant, på den tiden. Og da var det for eksempel Håkon Håkonsson som sørger for at Snore ble mørda. Eh, det snakker vi heller aldri. Men han fikk
0: også noe til å skrive en... en, en Nei,
1: det var en slekting han skrev, skrev Håkon Håkonsson-sang.
0: Ja, men... men men, så det var en del av nasjonsbygging jo på ja. den tiden, på ja. samme måten som på 1800-tallet så ja. gikk Bjørn og alle inn ja. i en slags ja. nasjonsbygging. Og
1: sånn sett så kan du se at det er representant for en ny type generation som prøver å, å konstruere en historie som passer vår fortelling. Den for, historiske fortellingen vi og vårt samfunn har, og den handler mer om sånne ting som... Ja, fredelige samfunnet, kulturutveksling. Så vi har ikke så veldig lyst til å lære på barn at den gången var vi mektige menn og slåss og blod skvatter og så videre. Sant? Vi har heller lyst til å fortelle at vi var fredsomme og kunne sitta sammen og løse konfliktene våre og, og i det helt tatt.
0: Så... Men da har med da å lære av historien da?
1: Ja, hvis vi kan lære av historien, så er det jo at det må passa deg for historikerne, for de sitter og pønsker på et eller annet.
0: Ja. Hva pønsker du på nå?
1: Nej nå skal jeg heldigvis eh, ta i ferie med noe som jeg har eh, pønsket på i mange år og samlet materiale til. Jeg skal studere eh, rettsutvikling eh, i... Eh, i eh, den hansiatiske rettsutviklingen på Bryggen og for i vidt så andre såkalte som var i Novgorod og Lübeck og i Brygge. Og de hadde sine egne jurisdiksjoner, eller de hade egen dømmende makt. Det var en del av privilegiene at de kunde dømme sine egne. Så lenge de ikke dømte kongens undersorter, så kunde de holde, ordne opp i sine egne saker. Og, og det har vi et veldig godt materiale fra i Bergen, for der bestod dette såkalt det hansiatiske kontoret så mye lenger enn de andre, og dermed så ble arkivmaterialet også bevart, og det ble ført fra Bergen i, i 1764 av en kipper som het Larsen for øvrig, i en stor kasse. Og så havna det på litt forskjellige plasser, og nå ligger de i Byarkivet i Lübeck, og der har jeg da vært bort imot 30 ganger, tror jeg, Mm. så er av de plassene jeg har blitt mest kjent i verre så jeg tror jeg Lubek kjenner jeg best av alle er mye mer kjent i Lubek enn på Hvitsjong ja. så det er altså på den vestlige plassen jeg kan, har jeg... jeg kan ikke mor i Lubek
0: Nei, du skal være med <laughs> vi skal snart avrunde det. det er litt en springende historie en springende samtale gjennom historien men, men de skal glövar ni hörde så att uh, våra samtalarna med inte har mikrofoner på är långt mig springande og uh, totalt absurt i sine tid är uh, ja, så skal så
1: nästan bara glad för att ni släpper
0: höra mig. Jag dig. Men du jag du med du har med dig du sitter här med en PC for du då får du skulle läsa upp det mig något uh, i fröi lov Hine Haardager ja. jeg synes du kan
1: Sosial, eh... for det er
0: litt gå tilbake og lære av historien for her tror ja. jeg det er noe vi ikke kan lære ja,
1: ja vi skal i alle fall vi, jeg vet ikke om vi kan lære noe av dette men, men mange snakker jo om, om den nye religionen og hva det, den hadde påvirkning på på samfunnet ja, liksom
0: litt, jeg prøvde å komme inn på for en ja. stund men da...
1: så, så er det jo slik at eh, hvis vi ser det er jo disse kristenrettene de skal feire nå på inn de setter kristenrettene Olav Haraldsson og han biskopen hans som man hadde vært hentet i England Grimkjell, ja. på Måster i 1000 Det hadde jo sannsynlig Det betydde jo at nå kom kristenretten, altså kjørkjers lovfortolking skulle inn i loven Derfor begynner gulatingslover for eksempel med kristendomsbolken, og den var jo oppteknet av at folk Eh, oppfører seg eh, og, og ly av det kristne buda, ikke sant? Det skulle inn i det, og Kjørkja fikk jo domsrett i slike saker etter hvert. Det var en av grunnene til de ble så rike, for de kunne dømme folk etter kristenrettene, og då kravde de bøter, og, 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 og det å krave bøter, det er jo veldig lukrativt, det vet alle som har eh, hatt anledning til det. <laughs> Men eh, akkurat politiet sa at det er mye bedre folk en bot men det er jo, det er jo, står jo så mangt her, og jeg, jeg, jeg synes jo denne her er, ja, det er ikke fornøyelig, for det er jo, det er jo egentlig snarere tvert imot, men det, det sier jo litt om, om det gamle samfunnet, skal vi se om jeg får opp, ja, eh, og menneskesyn, og, og så videre, og, og mange har jo sagt at kanske. den, kristendommen, så kom det liksom mer det barmhjertige og inn og sånn. Men hvis du ser Gullatings som eh, rettshistoriker han, Knut Robberstad, han var nå i fra Bønblom. Ja, nei, han var i
0: fra Hidle, du sa det? Ja, spørsmål. jeg har
1: sett eh, en, en, et manuskript da har han liksom dagsett til Hidle. Eh, det er ute ved Kulesekene også. Ja. Ja. Og der er det en paragraf giftermål til en løsing. også altså, det var jo et trelle samfund og trlder hålle forsvantt. Det kun Dett er josant, kun få f sender trer eller slaveria. Eh, mange har jo tilæ det kyrer men vi vi ser på. Slaveri i det store hele, så er det jo slik at de tingene gikk godt ihop. Tenk bare på sørstaterne på 1800-tallet i USA. Det fantes vel ikke mer religiøst overvist enn plantasjeierne. Så det er der er modellen, men det kan også være. Men en trellig prosess, det er interessant i Nordens sammenheng, fordi at det beskrever hvordan du også skulle bli en trell. Hvis du ble tattte fange, så skulle du ta seg av alle klærne. Skulle du kløppes då barberes til du var helt snøy. Og så skulle du kles i en kvit Då var du trellka. Og nå skulle du ut av denne, så kunne du ikke komme det i din generation. Det var i neste generasjon, eller helst i treje generation, at du først kom ut av treldommen igjen.
0: Så de, de var kvitkledde, og de hadde fjernet alle sånne person, personlige, gjenkjennelige ting, altså sånn med hår og, og slik, og så alle gikk inn sånn anonym.
1: Ja, og slik, det ser vi jo med munkordnere også. Ja,
0: som og
1: ja, og, og i, i ja da, og ja altså denne symbolikken også og når du skulle inn i militær også, så var det jo sånn, før i alle fall individualiteten ble før ja, ta bort det, og det, derfor er det jo veldig interessant at når ungdomsordere kommer på 60-tallet så er det, det første, sterkeste uttrykket det er å la håret gro
0: ja, og ta på seg fargerike
1: klær og ta på seg fargerike klær, ja og, altså, se på meg, se på meg jeg individ
0: og når ungdomsopprøret forsvinner, så går folk rundt skaller.
1: Ja, og det har jo hadde jo mye moro mer tidligere. Det var fordi at tog tok opp disse spørsmålene og denne trelkingsprosessen, og så mm. sier jeg at det er jo veldig interessant å se ut over salen her nå hvor mange unge menn som har tatt av seg håret. Og da var det de som hadde håret på, de lot, de andre bare helt alvorlige. Det tror det jeg gikk hjem og sa at bare ventet, kunne ikke vente på at jeg skulle gro ut igjen så <laughs> går ja, det ja. her med halvåret selvtrelking er <laughs> men i alle fall skulle du ut av dette så måtte du løses Då ble du en løsing og for bli det så måtte du betale eller holde fridomsølet ditt til drotten altså Herren din
0: så var en skatt?
1: Ja, eller du måtte betale deg ut. Det blir kalt for frelsesøl, at du rett og slett skulle ha en slags selskap. Ja. Drikkerst ut av det. Ja. Ja, ja. Så dette med eting og drikking er jo ja. utrolig viktig i kulturelle mm, ja. arenaer. Ja. Men så står det da i denne omgiftermålet til en som er løsing, i Gullatingsloven. Den er omsett av Knut Robestad til I-mål, på 30-tallet, jeg synes den er så fin. Så jeg bare gleder meg til att i må få lov å lese noe imål. Nu får en løysing, en løysingskvinne, og fridomsgilde til begge er gjort. Då er borden i rettkommende til arv etter begge. Men om de kommer i nå, da er det gravgangsmenn, han skal grave grav på kjørkegaren og sette deg i den, og late dig de dø der.
0: Det vil si altså at de grovs i ei og grav, hvis de var fattige, og så satt de og ventet på de skulle dø. Ja,
1: for ingen ville ta seg av dem. For ingen hadde bruk for en syk og gammel trev. Og det skulle skje på kjørkegaren. Drotten skal takke opp den av de som lever lengst, og føer han, sier han. Det er det bare så det var sjansen? Ja.
0: Du kunne overleve ved ganske enkelt kjøddøy.
1: Ja, og det er veldig vanlig strategi i sånne saker. <laughs> Men altså, dette, her, vi, dette er jo en... Eh, da ble det plutselig ikke så kjekt med gamle dager. Og Nei. da tenker jeg at eh, verden har gått fremover alltså de att uh, 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 si, ja, det beror i vart fall inte de socialhjälp för dig utslott i samhället. For detta her är
0: socialhjälp anno
1: 1070.
0: Så att i kladdiga
1: gula den här versionen av gula tingslagar, den blev ju nedskriven så sent som bort i mot mitten av 1200-talet. Och det märker jag nu så det bort. Men så går det ju uh, eh uh, någon tio år til, och så får vi Magnus Lagabytters uh, landslag och det är i detta vecka. Men der er det mye annet å si om det.
0: Ja, det skal vi ikke si her. Nei. Men vi kan kanskje komme tilbake til deg og vi er senere i høve og snakke om andre historiske evner med lokal, lokal tilsnitt. Jeg ja. vet mellom andre at vi kan komme til å snakke om navn av Hystad og Kåleiholmen.
1: Og, og Trelking. Og, og Trelking, ja. Og dette henger sammen. Så
0: så so, hej right yeah. yeah. so, Ja. Så <laughs> men då Göran Liersland eh som sagt professor i medeltidshistoria, författare av eh, banbrytande verk om både historia och en roman om födelandetid. Eh, denne eh yeah. Ja, skrev han faktiskt.
1: Ja, 13, tror jeg, det er, det, er det 1341 den foregår?
0: Ja, litt nye og litt, eller faktisk nye. moderne. Ja, modern. nesten
1: moderne i forhold til, det var slutt på Trelkinger, eller og ikke så mye gravgangsmenn på den tiden, tror jeg. Nei. Jeg på om det går an å bli et gravgangsmann. Eh, er det et yrke? Graver som det graver?
0: Jeg tror vi står over den. Ja. Eh, God <går> gå eh og så jeg takk tak for ja. denne gangen eh, då tror jeg faktisk jeg at jeg Si
1: takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg skal på veldig sjekket og møtes det det kjekt. på den siviliserte eh, måten. Ja.